0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis und Dieter Bethke. Wir sind heute nicht alleine im Studio, sondern wir haben einen Gast dabei, das ist der Sebastian. Und mit Sebastian wollen wir uns mal unterhalten über das Thema Entwicklung vom Kollegen zur Führungskraft. Super, dass du heute da bist, Sebastian. Herzlich willkommen. Pam ist auch wieder da, die brauche ich nicht groß vorstellen, die kennt ihr alle schon, aber richtig toll wäre, wenn Sebastian sich selbst gleich mal ganz kurz vorstellt. Ich weiß schon, er ist Mathematiker und Statistiker und ähm, hat sich äh, auch jetzt im Enneagramm weitergebildet und vielleicht kann er uns da ein bisschen Einblick geben, wie das alles für seine berufliche Entwicklung auch weitergeholfen hat. Herzlich willkommen, Sebastian. Bitte sag uns, wer du bist.
1: Ja, ich bin... Ausgebildeter Statistiker und Mathematiker. Ich arbeite seit acht Jahren in der Medienforschung bei den eher sehr datenlastigen, datenanalytischen Fragestellungen und zu Reichweiten Reichweitenprojekten.
0: Mhm. Das brauchen andere Leute, um eben ihre Medienplanung zu Für sind.
1: Medienplanung, um zu gucken, wie Werbung funktioniert, wer auf welcher Webseite ist, so die ganze Palette von Fragen.
0: Ja, und das machst du nicht allein als Freiberufler, ganz für dich im stillen Kämmerlein, sondern das ist schon eine größere Organisation, in der man sowas macht.
1: Ja, das mache ich für ein großes Marktforschungsunternehmen. Also das ist beauftragt von, einem, von einer Vereinigung von Medientreibenden, die gemeinsam diese Studie beauftragen.
0: Dazu hast du Mathematik studiert, hast einen Abschluss gemacht. Um,
1: und also ich habe Mathematik studiert und dann in angewandter
0: Mathematik promoviert. Okay, cool. Ja, und dann hast du dich irgendwann in deinem Leben angefangen, für das Enneagramm zu interessieren. Und ich glaube, an der Stelle übergebe ich jetzt an Pam, die vielleicht ein paar Fragen auch an dich hat.
2: Ja, also ich möchte erstmal Dankeschön, Sebastian. Ich finde es einfach für uns sehr schön, dass du hier bist in Hamburg, den langen Weg aus München <lacht> gemacht hast. Und ja, wenn ich richtig erinnere, so war das auch damals, als wir uns kennenlernten. Ich erinnere, du bist hier nach Hamburg gekommen, um eine Einführung mitzumachen. Und da wäre meine erste Frage, warum? Also wie bist du zum Enneagramm gekommen? Wie bist du zu uns gekommen, zu Enneagram Germany?
1: Auf das Enneagramm bin ich schon gestoßen, lange bevor ich bei dir zu der Einführung war. Da bin ich kurz bevor ich 20 geworden bin über ein, über ein Buch gestolpert, das damals sehr be bekannt und populär war. Ähm, ich fand das Thema, die Typologie sehr interessant. Dann war das über die Jahre so ein On-Off-Topic bei mir. So Die Bücher sind über die Zeit mehr geworden, ähm, haben im Bücherregal <lacht> <lacht> geschlummert. So wenn ja, Meistens, wenn es mir dann eher schlecht gegangen ist, habe ich wieder so nachgeschlagen, so, hm, an was kann es liegen, wo bin ich in der Ty Typologie?
0: Ja. Ähm,
1: aber so richtig gefunden habe ich mich da in den Büchern tatsächlich nicht. Ja.
2: Es ist oft so, dass äh, wir hören, wenn Leute zu uns kommen, die haben oft einen längeren Weg hinter sich, ähm, wo die Bücherregal sich aufgeführt hat. Und viele glauben tatsächlich, dass die aus Büchern, das sie lernen können, was war für dich dieser Punkt? Du hast ja nun irgendwo doch dich entschieden, offensichtlich, du möchtest es irgendwie live erleben. Was war der Punkt?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte mich ähm, tatsächlich in den Büchern nicht so wirklich zuordnen können. Ich habe dann einen Online-Test gemacht, aber irgendwie so, das, das, hat, das hat alles irgendwie nicht passt.
2: Es waren noch zu viele Fragen.
1: Nee, also es ist dann, also bei dem Online-Test ist tatsächlich was anderes rauskommen, als als wo ich mich dann letztlich selber wiedergefunden habe. Und also ich habe mich dann auf die Suche gemacht, so das nicht nur mir anzulesen und darüber nachzudenken, sondern irg irgendwo einmal zu erleben oder mehr darüber zu erfahren, wo jemand, der sich damit beschäftigt hat, ein Lehrer, der mir da auf die Sprünge helfen kann. Dann habe ich so im Internet gesucht, habe einige ähm, Enneagram-Seminare im kirchlichen Bereich gefunden, da ich damals mit kirchlichen Dingen sehr wenig
2: Das das erste Buch war sicherlich Rohan Ebert, oder? Das erste ja, Buch war genau, Rohan das Ebert. Ist, ja, genau.
1: Da ich damals so im mit kirchlichen Dingen sehr wenig am Hut hatte, wollte ich einen weltanschaulich neutralen Anbieter und und da bin ich eben auf der Webseite gestoßen. Das war damals zu der Zeit so ein Eisberg, so mit etwas über dem Wasser, etwas unterm Wasser. Das hat mich dann so angesprochen, also das gesamte Programm ein Stück weit, wo ich mir gedacht habe, naja, okay, die also die geben zum einen Seminare, scheinen aber auch was richtig damit zu arbeiten mit, mit in Coaching und Mediation das Fand ich ganz gut und Hat es was
2: mit zu tun, dass es den Eindruck, also, dass es darum ging, das Enneagram beruflich anzuwenden? War das für dich ein Kriterium?
1: Es muss jetzt nicht beruflich sein, aber es war schon sehr, es war gut, dass, ähm, das jetzt nicht nur immer, dass der sagt, ja, ich mache alle halbe Jahre mein in Enneagram-Seminar, sondern zumindest, also hatte ich den Eindruck, so kontinuierlich damit arbeitet und. Ja ja, da was gesehen hat. Ja, ja.
2: Auch wenn wir nicht promoviert haben im Enneagram. Das
1: ist nicht so wichtig für mich.
2: <lacht> nee, nee, aber ich erinnere damals schon, äh, dass du ähm, recht, also wenn ich das mal sagen darf, recht wissenschaftlich unterwegs war. Also ich erinnere, dass eine gehörige Portion Skepsis <lacht> sozusagen im, in die Einführung, äh, damit haben wir uns schon beschäftigt, Fragen und...
1: Ja, ist klar. Also so als ähm Jugendlicher war Mr. Spock von Star Trek so <lacht> du hast eine, eine interessante Figur, so oder ein, ein Vorbild. Ja. Ähm, was ja sehr abgeschnitten von, von allen Emotionen und so ist.
2: Aha. Das war gut, das fandest du positiv.
1: Ja, das hat mich damals schon fasziniert als, als, als Jugendlicher.
2: Warum ist das ein Wert für dich?
1: Ja, jetzt ist es nicht mehr so ein Wert, aber so ist äh, der, der hat so ähm, ja, neutral. Ein bisschen über den Dingen stehend gewirkt.
2: Objektiv?
1: Ja, objektiv, die Ruhe bewahren, so klang ganz gut.
2: Das war so ein bisschen Vorbild für dich. Ja. ja. Und nun bist du zum Enneagramm, du bist in eine Einführung gekommen und ich habe verstanden, solche Aktivitäten, dass die, also diese Aktivität würde ausgelöst, weil du ja selber irgendwo irgendwas an dir verändern wolltest oder verstehen wolltest. Was hat dich da, ich meine, du hast ja nun inzwischen wirklich viel gemacht. Du hast unsere Coaching-Ausbildung du machst, Du hast viel Enneagram-Bausteine ähm, gemacht. Was war der Punkt? Was hat bei dir sozusagen, was hat es ausgelöst und was hat es für dich so attraktiv gemacht, dass du weitermachen wolltest, dass du mehr wolltest?
1: Also zu der Einführung bin ich tatsächlich gekommen, ähm, weil ich mir gedacht habe, naja, ich will das mal hören und eineinhalb Tagen kann man mal was sehen und dann kann ich noch immer gucken, ob mich das, ob ich das weiter vertiefen will oder nicht. Mhm. Ähm, der konkrete Auslöser, mich wieder mehr damit zu beschäftigen, war, ich bin ein knappes halbes Jahr, bevor ich vor, bei der Einführung war, bin ich so aus dem Team raus zum, zum Teamleiter befördert worden, ähm, was dann für mich nochmal ganz andere Herausforderungen hatte. Also zum einen musste ich mehr Überblick behalten. Ich konnte dann manche Dinge, die ich vorher selber gemacht habe, nicht mehr machen. und Überblick über? Die Projekte, wo die einzelnen Kollegen stehen, also es ist mehr bei mir zusammengelaufen. Gleichzeitig konnte ich weniger operativ machen, hatte aber als im Enneagramm 8 angesiedelt natürlich sehr klare Vorstellungen, wie die Projekte zu machen sind. Ja. Und also aus heutiger Sicht würde ich sagen, naja, wie, wie gehe ich mit meinem Kontrollbedürfnis in der Situation um?
2: Ah ja, das war das, die Frage. Wie war es für dich, Menschen zu führen? Was, was für Herausforderungen hat es dir geboten?
1: Also zum einen bin ich da mit einer gewissen Naivität rangegangen, weil ich wusste, naja, okay, thematisch weiß ich zu den Dingen, die wir machen, sehr viel. Also bin ich wahrscheinlich der Richtige dafür dass da aber noch ähm, andere Dinge dazugehören, wie organisieren, ähm, führen, auf die Entwicklung ähm, der Mitarbeiter schauen. Also das ist so, erst später ins Bewusstsein kommen oder auch dann, wenn jemand einen anderen Stil hat, äh, zu arbeiten, einen Umgang damit zu lernen. Ja, also ja, ja. Auch zu sagen, ähm, ja okay, der macht das jetzt anders als ich, ähm, aber es ist in dem Rahmen, den wir wollen. Also ist es okay, wie er es macht?
2: Ja, also ich glaube, das ist wirklich das Thema, das hatte ich auch damals. Ich habe ja auch lange Zeit Führungskraft. Und dieses Thema, dass die Menschen so unterschiedlich sind, das ist, glaube ich, eine von den Herausforderungen für viele Führungskräfte. Und die haben einfach nichts zur Verfügung, um damit umzugehen. Man kann es nicht mal verstehen, weil es so ganz anders ist, als unsere normale Art, uns zu verhalten. Was genau, wo würdest du sagen, was, wo war der Gewinn für dich und hat das Enneagramm überhaupt für dich was gebracht zu diesem Thema?
1: Also es hat mir eine, eine Sprache gegeben, für wie Menschen, wie man wie man zum einen beschreibt, wie, wie Menschen ticken ähm, und zum anderen, was der eigentlich wichtige Teil ist, eine, eine Aufmerksamkeit. Also wenn ich ein Gegenüber habe, wo ich mir denke, so, so, wir fangen jetzt mal an, was zu machen. Und da kommt noch eine Frage und noch eine Frage und noch eine Frage. Ähm, ja, üblicherweise werde ich dann ungeduldig. Und ähm, ja. mittlerweile weiß ich halt, okay, ähm, vielleicht habe ich da einen Kopfmenschen als Gegenüber, ja. der ja. da noch einen Informationsbedarf ja. hat, weil für ihn noch irgendwas ungeklärt ist. Ja. Also das erleichtert mir dann halt zu schauen, so okay, was, was was brauche ich in der Situation im Umgang mit den Menschen? Ja.
2: Es ist natürlich auch absolut sozusagen zwei entgegengesetzte Pole, wenn ein Bauchmensch, der nun einfach sofort spontan handeln möchte und eigentlich auch kann, auf jemanden trifft, der erstmal auch Bedenkzeit braucht einfach. Ich habe gelernt, an der Stelle wirklich zu fragen, was denkst du, was passieren könnte? Wenn die Fragen, sogar bei mir als Herzmensch sind die Fragen mir auch manchmal zu viel gewesen und ich habe gelernt, einfach zu fragen. Ja, okay. Also ich höre, es hat dir eine Sprache gebracht. Was hat dich, ich meine, du hast ja die Ausbildung gemacht, was hat dich motiviert, dich dafür anzumelden? Was war deine Hoffnung? Was hast du besucht?
1: Also zum einen habe ich in der Einführung dann tatsächlich das gefunden, was ich jahrelang in Büchern nicht gefunden habe, nämlich ähm, wo ich in diesem großen Ganzen bin. Ja, ja. Zum anderen hatte ich dann auch schon ein bisschen geguckt. Es gab so paar wissenschaftliche Studien dazu, das war mir oder ist es ist, ist mir nach wie vor wichtig, war mir zu dem Zeitpunkt noch mehr wichtig, also so es gibt eine gewisse Fundierung. Ähm, letztlich habe ich dann in den in den Ausbildungsbausteinen gesehen, dass es einfach funktioniert und das würde mir mittlerweile reichen. Als Einstieg war, dass es wissenschaftliche Artikel dazu gibt, also hat die Hürde schon sehr gesenkt ja, für ja. mich.
2: Kannst du vorstellen, dass wir diese wissenschaftlichen Artikel, dass wir die zu Titeln bekommen? Dann würden wir es unseren Zuhörern zur Verfügung stellen. Ist das möglich?
1: Äh, ich habe die irgendwo ja. ähm, in einer Bibliografie. Ja, das. siehst du. Siehst
2: du. Das, ist, das ist das Schöne. Also deine Stärke als Wissenschaftler kommt uns dann auch zugute. Ja, gerne. Ja. Und du sagst, heute beutest du es nicht mehr, weil. Was genau erlebst du im Seminar? Was meinst du damit? Ich meine, wir sprechen immer über die mündliche Tradition. Ich glaube, das wissen unsere Zuhörer auch, was ich jetzt, ne? wie mhm. ich dich interviewe, ist mündliche Tradition
1: pur. Was meinst du damit? Was hast du im Seminar erlebt? Also, was ich so bei den einzelnen Typen erlebt habe, ist, dass da Leute in den Panels sitzen, die zum Beispiel alle achten sind und es gibt gleiche Grundthemen, aber die Ausprägung in den Themen ist unterschiedlich. Also ähm, was mir sehr wichtig ist, es schiebt mich nicht in eine Schublade. Mhm. Also es hat eine, eine große Freiheit, eine, eine Dynamik. Und ich sehe, dass es funktioniert, heißt für mich, ähm, wenn ich da fünf Achten sehe, dann sehe ich, dass die halt ähnlich ticken, ähm, die ähnliche Themen haben, die sich in unterschiedlichen Facetten ausprägen. Und da muss ich im Prinzip dann heute nicht mehr einen wissenschaftlichen Artikel haben, weil ich halt sehe, dass in den Seminaren, dass es die gibt. Mhm. Oder zumindest so im, im Alltag ähm, ist es ja manchmal offensichtlich, wenn man irgendwie so eher einen Bauchtypen oder einen Kopftypen oder einen Herztypen vor sich hat.
2: Mhm. Und lass uns mal zum Thema zurück, diese Bewegung vom im Team sein zum Führungskraft für das Team. Was hat dir am meisten geholfen? Die Sprache haben wir schon gehört, aber was gibt's noch, was für dich wichtig ist?
1: Also die, die Sprache, es gibt mir eine Aufmerksamkeit für, für das, was, was das Gegenüber in der Situation braucht. Also ähm,
2: Wenn du sagst Aufmerksamkeit, das ist, wo wir immer über Wahrnehmung sprechen, ja, ne? also, also, dass, dass du deinen
1: Hauptfokus erweitern kannst. Ähm, ein Beispiel ist vielleicht, ich komme morgens in die Arbeit, den Kaffee noch in der Hand und dann sagt Königin: Ah, ich brauche dringend was von dir, dann gehe ich da hin und dann so, ah, nee, doch nicht dann denke ich mir ja, okay, drehe mich um und gehe. Ich habe dann festgestellt, das ist ein Herztyp und das war in der Situation ungefähr das Allerschlimmste, was ich machen konnte, weil ähm, ja für mich als Bauchtyp war klar, es gibt nichts mehr zu tun, also gehe ich wieder und ähm, bei ihr ist wahrscheinlich ankommen, ähm, oh, jetzt ist er sauer, weil er nichts mehr sagt und und geht. Auf, der, auf der Beziehungsebene nichts mehr sagt. Ja, ja. Also du
0: bist wortlos tatsächlich aus dem Raum verschwunden, weil es nichts mehr zu tun gibt?
1: Es war vor meinem zweiten Kaffee.
0: Ja, okay, das, das kann ich gut verstehen.
2: Du hast deine Prioritäten. Erst Kaffee, dann Beziehung. Ja. Aber es ist so eine klassische Situation, Ich meine, das kann ich erinnern. Und, und, also ich, Herz, mit Bauch und mit Kopf, habe ich das erlebt. Und für mich fühlt sich das immer kalt, schmerzhaft und ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man sich so verhalten? Ich verstehe es einfach nicht. Es ist unfreundlich. Wenn ich es ganz einfach Alltagssprache, es wirkt unfreundlich. Ich habe natürlich inzwischen gelernt, wolltest du unfreundlich sein? Hat es irgendwas mit Unfreundlichkeit zu tun gehabt?
1: Nein, es war in der Situation, also es war nicht unfreundlich gemeint. Ich habe mal gedacht, naja, okay, dann ja. nett dann Und ich... War dann geistig auch schon beim, beim Nächsten. Also tatsächlich würde ich es selber auch wahrscheinlich als unfreundlich empfinden, aber okay, das ist dann in der Situation so, das würde mich jetzt nicht in Frage stellen.
2: Ja, ja. Aber du merkst es selber nicht. Es ist nicht die Intention und du merkst es selber nicht. Du musst darauf
1: hingewiesen werden. In der Situation musste ich darauf hingewiesen werden, ja.
2: Und wie würdest du heute in der Situation, wie würdest du mit diese, genau diese Situation umgehen?
1: Ich würde dann zumindest sagen, okay, ähm, falls du es vergessen hast, dann melde dich, wenn das wieder da ist, ähm, oder ja, ist ah, okay, zumindest irgendwie noch so ein Abschied ja, oder ja. zumindest so zwei, ja. drei Worte sagen. Ja,
2: ich kann dir auch einen Tipp geben. Ich gebe das alle, alle Menschen immer wieder und immer wieder. Wenn du einen Beziehungsmensch pflegen willst, schau sie einmal morgens an, sag guten Morgen und sag den Namen. Hm. Ob Mann oder Frau, wenn du das tust, hast du so viel Beziehungspflege Pflege betrieben und du weißt es nicht. Es ist für mich faszinierend, dass das offensichtlich nicht so leicht ist oder nicht so so gewohnt ist in anderen Muster.
0: Ich, ich, ich kann mir schon fast vorstellen, woran das Problem beim Sebastian und bei mir liegt. Ja. Wir wollen gerne nett sein zu den Leuten und so weiter, aber uns fallen die Namen nicht ein, stimmt's? Also bei den direkten Kollegen weiß ich die Namen schon. Ja gut, die, die man jeden ähm, Tag ähm Die, die ich habe. jeden Tag
1: treffe. Aber es ist tatsächlich manchmal so, dass ähm, mit Menschen, mit denen man wenig zu tun hat, die man irgendwie alle zwei, drei Monate in einem Meeting trifft, dass man dann im Protokoll vom letzten Mal nochmal nachguckt, wer alle da war und ja. äh, dann zumindest versucht, die Namen in den Gesichtern zuzuordnen. Ja.
2: Mhm. Ja. Also das ist so ein kleines, einfaches. Thema, Aber ich merke, wie viel Wirkung es hat und vor allen Dingen die umgekehrte Wirkung, wenn es nicht nur, dass das nicht passiert, sondern ich glaube, bei vielen Menschen, es sind ja sechs, die nicht herz sind, dann geht es eher, wenn wir freundlich hinschauen und vielleicht sogar euren Namen sagen, guten Morgen, ne, Sebastian, dass ihr eventuell als erstes denkt, was will sie von mir? Das ist das höre ich einfach immer wieder, ne? wenn ich wirklich mal nachfrage in Coachings und so weiter, ist es nicht interessant. Also eigentlich wir wollen euch nicht heiraten, wir wollen euch nicht festnageln, wir wollen nicht bei euch auf dem Schoß. Wir wollen eigentlich nur sozusagen, stimmt unsere wir testen die stimmt mhm. unsere Beziehung heute, dann kann ich gut arbeiten. Und wenn das diese Sicherheit nicht da ist, ist eine ständige Unsicherheit, bis die Sicherheit da ist.
1: Ja, also also faszinierend. Ja,
2: sehr interessant. Also ich will, richtig gute Beziehung ist natürlich jetzt nicht unbedingt notwendig, ähm, aber es ist wirklich ein, ein kleiner magischer Punkt, äh, wo man unheimlich viel in sein Team auslösen kann. Und die Herzen der Menschen wiederum können das auslösen, dass die anderen das auch tun. Ich glaube, wir können von jedem Cent schon was lernen und ähm, dann können wir eine ganz klitzekleine Methodik einführen im Team und das macht sehr viel aus.
1: Ein kleiner Hinweis ich nehme dich wahr, dass du noch da bist oder dass du da bist.
2: Es ist tatsächlich ein, unsere Beziehung ist in Ordnung. Ja. Auch wenn wir viel zu tun haben, wenn wir Hektik haben, auch wenn wir ein Problem haben, dass du was falsch gemacht hast, also ich habe falsch gemacht. Und von den Kopfmenschen habe ich gelernt, einfach eine Frage zu stellen. Also nicht immer mit Input zu kommen, was ich gerne mache als Herzmensch. Ich glaube, die Bauchmenschen machen das auch furchtbar gerne. Aber ich weiß, dass die Kopfmenschen haben es richtig gerne, wenn du suchst, guten Morgen, Sebastian, wie geht es dir? Hast du eine Frage zur Arbeit oder hast du ein Problem oder äh, läuft es bei dir? Also einfach diese Frage ist etwas, was Kopfmenschen unheimlich abholt und signalisiert, ich will dich sehen, verstehen, wissen, was du für Fragen hast. Das sind so Kleinigkeiten, ne?
1: Ja. So als Bauchtyp denkt man da so, na, wenn ich ein Problem habe, dann wirst du es erfahren.
2: Ja, genau, genau, ganz ja. genau. Ja. Und dann wiederum, äh, finde ich, müssen wir alle verstehen, äh, dass Bauchmenschen, die diese spontane, energetische Ich-will-was-tun-Haltung haben, eigentlich das auch gut meinen, auch mit uns. Ich meine, wenn wir sagen, es gibt ein Problem, dann springen die sofort an mit Verantwortung und was kann ich tun und so weiter. Es geht darum, es zu verstehen. Ja. So, Sebastian, ich habe da wieder ein bisschen doziert, das tut mir leid, eigentlich bist du mein Interviewpartner heute. Ja, Sebastian, wir haben jetzt einiges gehört. Was war für dich am wichtigsten ähm, von diesem Thema, vom vom Team zum Führungskraft im Team? Was war für dich am wichtigsten?
1: Also insgesamt würde ich sagen, ähm, es, es hat mir das Leben leichter gemacht, weil ich zum einen meine Reaktionen auf Situationen besser verstanden habe und da etwas Geduld und Vertrauen entwickelt habe durch die Arbeit und beim Gegenüber habe ich so ein paar Antennen entwickelt, um die Bedürfnisse oder was der Mitarbeiter braucht, besser zu verstehen.
2: Ja, das ist sehr schön. Wir haben ja auf der Webseite sich selber und andere besser verstehen. Ich glaube, du hast das jetzt wirklich schön zusammengezogen. Dankeschön.
0: Super. Also das Enneagramm an sich hat dich in diese Lage versetzt, Verständnis aufzubringen für dich und für deine, ja, jetzt neu gewonnenen Mitarbeiter. Ja. Aber ich weiß ja von dir, du hast ja noch ein bisschen mehr gemacht. Du hast dich ja nicht nur als Teilnehmer mit dem NRG beschäftigt, sondern du hast eine richtige Coaching-Ausbildung ja jetzt auch durchlaufen und abgeschlossen. Ja. Kannst du mir da vielleicht nochmal ganz kurz eine Idee geben, inwiefern dich das Coaching an sich, also diese Coaching-Ausbildung noch weitergebracht hat? Hat dir das irgendwas noch gegeben, geholfen für die Arbeit?
1: Ja, also es hat zusätzlich zu der ähm, Persönlichkeitstypologie in noch ähm, Elemente von ähm, wie tickt so ein Systemteam und worauf muss ich bei Kommunikation achten, das so als zusätzliche Bausteine und Elemente dazu geben. Und für Entwicklungsgespräche ist so diese Coaching-Haltung ähm, als, als Vorgesetzter, ist man zu meinem Vorgesetzter, das heißt, ähm, man sagt, dem anderen, was er zu tun hat, für Entwicklungsgespräche ist es ja ein Stück mehr auf Augenhöhe. Und da hat so diese, diese Coaching-Haltung, in, in der man mit der Aufmerksamkeit beim anderen ist und eine andere Haltung dem anderen gegenüber hat, war, war sehr hilfreich.
0: Mhm. Okay. Das bringt einen also nochmal ein paar Schritte weiter, dann verstehe ich. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle mal einen, einen kurzen Schlussstrich sozusagen unter diese Folge. Ich danke euch ganz herzlich, ihr habt es super gemacht. Vieles haben wir gehört und vieles ist angesprochen worden, das war sehr spannend. Und ich würde vorschlagen, wir sehen den Sebastian nochmal wieder. Also wir sehen ihn und unsere Hörer können ihn dann hören in einer zweiten Folge. Pam, was hältst du davon? Wir könnten mit Sebastian darüber sprechen, wie er die Entwicklung im Enneagramm durchlaufen hat zur Aktivierung der drei Zentren, was machen?
2: Ja, also ich finde schon, es ist, weil Sebastian wirklich schon lange unterwegs ist, mhm. so ähm, das interessiert mich sehr, was, was bedeutet für Sebastian das Thema Entwicklung mit dem Enneagramm, was ist für ihn am wichtigsten? Wäre das für dich okay? Können wir dich nochmal einladen? Gerne. Gut, okay, danke schön Und danke schön, dass du heute gekommen bist, das fand ich sehr wertvoll, danke.
0: Ich danke euch beiden. Und damit beenden wir diese Folge des Enneagram Germany Podcast. Auch dieses Mal waren für euch am Mikrofon Pamela Michaelis und Dieter Bethke und als unser Gast Sebastian. Hört also nächste Folge wieder rein. Wenn wir über die Entwicklung mit dem Enneagramm mit Sebastian sprechen.